0: Her er vi igjen, ja. Eksamenspodden fra Bjørknes Privatskole. I dag så har vi tänkt å ta for oss den russiske revolutionen Og i studio i dag sitter fortsatt Kristin Håsø. Og Åse Leveritsen. Og vi er lærere på Bjørknes Privatskole.
1: Og sjefsredaktøren vår heter Matthew. Vi, vi går litt vi i Russlands historie. Ikke flere hundre år, men någon ti år før denne revolusjonen for å forklare, eller prøve å i hvert fall, hvorfor det blir revolusjon og Russland skilte seg jo litt ut i Europa hadde sånn snev av feudalisme fremdeles et ene veldig sarvelde en jordbruksstat veldig svak industrialisering var det ikke det også? Jo,
0: veldig svak man hadde gjort forsøk og man hadde fått inn fransk kapital blant annet men fortsatt svak industrialisering lite borgerskap
1: og det er jo viktig det vi ser i andre europeiske stater er det gjerne etter borgerskap som presser på for demokratiske reformer og endringer og velter enevelder og den slags ja. og dessuten så har Marx jo sagt
0: at den kommunistiske revolusjonen ska komme i et modent industrisamfunn Kanske Tyskland, kanskje Storbritannia så dette her stemmer ikke helt Nej, dette stemmer ikke helt men vi har altså et uh, autoritært
1: enevelde i Russland. Og, Og så hadde jo Russland uh, de siste ti årene, eller særlig etter at uh, tsaren ble myrdet ut i 1881, trukket seg litt tilbake, i hvert fall prøvd å demme opp for vestlige ideer. Det hadde jo blant annet rusifisert en del navn, altså stedsnavn i Russland, ja. for å vite, vise at uh, russisk
0: var best. Ja, blant ja, ett exempel där kanske kan förhålla til är Sankt Petersburg som man syns kanske klang lite väl tysk som man i var 1914 då döpt om till Petrograd. Mhm.
1: Mm Bland Men det, det var jo eh uh, någon var ju nog protester mot uh, detta stær ene velde. Blant annet så vokste det jo fram en arbeidebevegelse. Riktig nok så holdt vel lederne til i utlandet. De revde jo i eksil, for dette her var jo en, en sånn undergrunnsbevegelse nærmest. Og dette er jo også et slags parti, kan vi si det, med sterk marxistisk grundlag. Ja, og som, mange som i veldig mange andre
0: europeiske, arbetarbevegelser eller socialistiske bevegelser i, i på den här tiden så får vi splittelser og ganske markante ja, lite sån konflikter då mellan marxister eller kommunister på den ena sidan och revisionister eller det det är säkert förbinder med socialdemokrater på den andre sidan så vi må nok ta en liten runde med litt ideologi vi gjør det, vi gjør ja. det. Altså, ellers så skjønner vi jo ikke noe av dette her tror det er helt nødvendig det altså. ja, og det blir, da må jeg bare advare alle som er eksperter på marxisme og reversjonisme dette blir <laughs> <laughs> dette blir <laughs> radbrekking, men uh, dette må fremstilles litt enkelt så hvis vi tar uh, Marx først da, det kommunistiske manifestet kom i 1848 uh, og da sitter satt han og skrev i Storbritannia, som var eh, den staten som hadde kommet lengst i industrialisering. Industrialiseringen kom jo til England først. Så eh, han sitter og analyserer det industrikapitalistiske samfunnet. Og hvis vi tar utgangspunkt ett sted, marxismen er jo en voldsom ideologi, <laughs> Med, hvis vi tar utgangspunkt da, i at Marx mener at godene er urettferdig fordelt i dette industrikapitalistiske samfunnet, Uh, og at dette må gjøres noe med. Bare aller først, hva mener Marx med at godene er urettferdig fordelt? Jo, han mener at kapitalistene overklassen sitter på all makt fordi de kontrollerer produksjonsmidlene. Altså, fabriker, de eier alt. De, de og... eier. Eiendomsretten gir kapitalistene bedriftseierne, vil vi kalle dem i dag da, <laughs> styringsrett over Fabrikkene, bankene, bygårder, vi kan ta med jord. Bønder blir jo, i hvert fall i Russland sett på som kapitalister. De sitter på all makt gjennom at de eier. Det gir dem ikke bare makt i den økonomiske sfæren, men også i den politiske.
1: For eksempel så er stemmerett knyttet direkte til eiendom. Det var jo veldig vanlig. Sånn var det jo i Norge også. Ja, så de som eide nå, de skulle få være med på å bestemme, de som ikke eide nå, de tenkte ikke å bestemme oss alldeles. Nei, Nei. <laughs> eh, un, eh, som en da underklasse, vi marxmenner at middelklassen
0: kommer til å ja, smuldre bort og at alle kommer at kapitalismen kommer til å utkonkurrere de andre og eh, de fleste vil falle ned i arbeiderklassen eller proletariatet da. Ja, så nederst eh, i en sånn todelinga samfunnet har vi de eiendomsløse eller proletariatet på 1800-tallet så kaller vi dem for arbeidere. Og de er avmektige, de är utbyttet er begrepet Marx bruker av kapitalistene. där er som skaper verdiene i dette systemet, mener Marx och kapitalistene stjeler overskuddet av det arbeiderne produserer da. Altså, hvis vi Ta vekk selvkosten, er det ikke det dette er, Greitin? Lønn og kostnadene. Da på felt som er lenge siden det har vært bortigget. Ja. ja, så vi eh, vekk alle utgiftene ved å produsere varen, så, så sitter du igjen med en merverdi, og den merverdien mener Marx
1: arbeideren har skapt, og kapitalisten stjålet. Med, for å knytte dette til Russland igjen. Uh, den, det du nå beskriver, det var jo da uh, grunnlaget, det teoretiske grunnlaget for den mest uh, radikale delen av den arbeidsbevegelsen. Ja. De som mente at her måtte det kraftige virkemidler til for å endre systemet, altså de revolusjonære. Ja. ja. Så spørsmålet blir da, hva gjør vi med dette? Ja. De, godene er så rettferdig for det. Ja, ikke sant? Og de, kalt, eller de kalte seg kanskje selv bolsjeviker. Ja. Det betyr noe sånn som flertalsmenn. Ja. Det er et rart ord på norsk, men en er ja. den eneste oversettelsen jeg over. Ja, Le
0: ledet av Lenin. Ja. Og da mener man, hvis man er marxist, altså bolsjevik, at man må gjennomføre
1: en revolution, Altså man må kuppe om nødvendig med vold. Voldelige midler, fordi ja. de som Makten. har noe, de som eier produktionsmedlen vill ju inte ge ifrån sig det frivilligt. Nej, det är väl nog av tanken bak revolutionen också. Ja, det menar Marx,
0: så det menar de det menar marxisterna. Mm. Må man måste bara skytta in, när man är historiker så vet man att detta är fel. Det er, det är helt fel, men det har föregått.
1: Nej, det är ju nog Det är ju nog med teori och praxis här då, vet du? <laughs> ja, och historia är ja. ja, veldig ofte praktisk. Ja. Men nu har så. Så den andre delen av disse, denne arbeidsbevegelsen, de som ikke mente at en revolution var nødvendig. De ja. som er revisjonister, ja. og de kaltes menneskeviker. Ja, i Russland så kalles de menneskeviker. Mindre talsmenn. Jeg må, må bare lask si Kristina.
0: Det är en slags tretrinsraket i å komme frem til målet for Marx og for Lenin at vi må gjennomføre et kupp, altså en revolusjon om nødvendig med vold og så må man innføre et diktatur proletariatets diktatur, altså arbeidernes diktatur, hvor vi skal eh, overføre eh, eiendom fra privat til stat og da vil vi til slutt få det klasseløse samfunnet, uten klasser, uten eiendomshet staten eier alt og styr alt da. Ja, dream on Ja, ja. og det er og så får vi da en motreaktion mot dette, for eksempel i Edvard Bernstein, som er ideologen i det store, mektige tyske sosialdemokratiske partiet. Og denne retningen av sosialisme kalles ofte revisjonisme, fordi de reviderer Marx, altså de omskriver Marx litt, de er enige i noe. Bernstein for exempel er enig med Marx i analysen av det industrikapitalistiske samfunnet. Han mener også at godene er urettferdig fordelt på kapitalister og proletarer. Men han har en annen plan for hvordan man ska gå fram for å endre samfunnet, og han har ett annet mål. Målet hans er det sosialistiske samfunnet, som er et både med hvor borgerskapet får lov til å overleve folkens. De blir ikke skutt i hodet, <laughs> hjernevasket eller landsforvist. Eh, og vi har private eiendomsrett, men staten skal styre en del av. Så for å komme fram til dette sosialistiske samfunnet, så <går> mener Bernstein at vi kan bruke de demokratiske institusjonene, altså stemmeretten og de lovgivende forsamlingene. Så Bernstein mener at vi må, da, må få stemmerett, så man må gå in for allmenn stemmerett, og så må man stemme arbeidere in i lovgivende forsamlinger, og så man endre samfunnet gjennom lovreform. Ja, og da kommer vi fram til det som er Bernsteins mål, nemlig det sosialistiske samfunnet. Da har vi det på plass. Ja. ja
1: da, da har vi disse to retningene. Og det er jo disse vi, vi da aner konturene av i den russiske arbeiderbevegelsen, i bolshevikene, revolusjonære, og menneskevikene, revolusjonistene. Ja. Så har vi som liksom bare plassert dem, sånn enkelt og greit. Ja. Ja. Men derfra til revolution for det er jo ikke bare en revolution, det er jo egentlig tre revolutioner i Russland i løpet av 12-13 år. Ja. Og det begynner jo uh, allerede på begynnelsen av 1900-tallet, begynner jo i 1905, da er den første revolutionen. Ja. Og da kanskje vi må snakke om, litt om grunnlaget for den, altså hvorfor i all verden bryter du ut da? Hvilken situasjon er Russland i i 1905?
0: Ja, da har de tapt den russiske-japanske krigen, en krig over, ja, konflikt over grensedragninger rundt noen øyer og på noen øyer i Stillehavet med Japan. Og den krigen, altså en krig mellom en europeisk stormakt i Russland og noe som egentlig vel skulle vært en koloni oppi hodene til europeiske imperialister, nemlig Japan.
1: Sånn taper Russland. Det er en enorm prestisjenederlag ja, altså. en europeisk stormakt mot en asiatisk -stats. Ja, du sa det. Ja. <laughs> Opp på europeerne i hvert fall. Ja, ja, det var det europeiske blikket på det. Ja. Og dette her skaper jo store konsekvenser, eller gir store konsekvenser for Russland. Og det, det har jo også konsekvenser for hvordan Russland står da i opptakten til Første verdenskrig. Men nå skal vi snakke om indre russiske forhold. For ja. det, nå, det betyr jo at Tsar-velde ikke helt uh, er på banen, ja. at de har helt greid å opprettholde stormakten Russland som stor og farlig og mektig. Ja, Tsar ja. Nikolai den andre da,
0: viser for mange mennesker sin udugelighet, og det skal han gjøre senere også, i denne krigen mot Japan. Ja. Uh, Russland sliter med logistikk si. altså, i mm. krigføring så er det enorme avstander å frakte folk, varer utstyr over dette er ofte på en dårlig infrastruktur da. dette går ofte dårlig
1: mm. og
0: det gjør det også i den russiske japanske krigen vi får eh, matmangel i byene jeg tar det litt kjapt, det er Kristin jeg tror jeg vi skal gjøre her, så, ja, så, vi så får vi opprørt eh bland annat i eh Sankt Petersburg eh hvor folk eh, alltså strejker, demonstrerar de inte har mat. Det detta uppror och ett av dem med väldigt känt föran vinterpalasse blir slått brutalt med. Du
1: tänker på den blodiga söndagen? Härn ja. Ja. Yes. Mm. Det er ju också ett trekk med detta här att härn skjuter på folket. De som kommer fredelig og skal spørre lille far om ikke han kan ordne noe brød. Ja. ja. Så vepnede soldater skal beskytte tsaren, skyter på de fredelige demonstrantene. Ja. Dette skaper jo reaktioner. Ja. Dette utvikler seg utover da, våren, sommeren 1905, med streiker, med opptøyer, og tsarveldet begynner å vakle. Eh,
0: vi får som en følge av den blodige september eh, oktobermanifestet. Ja. Eh, noe som eh, jeg pleier å sammenligne, det er litt sånn grov sammenligning da, med en den liberale opprører i Norge i 1814, altså vi får i hvert fall noe som ligner på et konstitusjonelt monarki ut av opprøret i 1905. Og da får vi opprettet en eller Saren går med på å opprette en Duma, altså en nasjonal, folkevalgt nasjonalforsamling lovgivende.
1: Ergo er enevelde avviklet. Ja. Dette sa Nikolai, han må gi opp sin enevelde mm. makt, til fordel for en duma eller dele den en Duma. Men denne Dumaen, demokrati og demokrati, jeg har nå läst at i Dumaen så sitter det er jo stort sett bare representanter for det øverste skiktet i den russiske befolkningen. Miljoner på millioner av bønder har hverken eiendom, de, har, de kan bare se langt etter stemmerett, de kan ikke lese og skrive, Det aner ikke hva som foregår heller i Sankt Petersburg for den saks skyld. Nei. Sånn at dette er fremdeles enormt topptungt. Ja, det er det, og veldig mange er misfornøyde med denne ja, revolusjonen da. Så store deler av befolkningen ja. er i utgangspunktet misfornøyde med Oktober-manifestet. Og i og med at nå har kommet i gang en slags industrialisering av Russland, så vil de jo se si at det også er et voksende borgerskap. Og de krever jo lite igjen for å jobbe fram industri, og krever rett igjen for at de eier og driver. Og hvis ikke de får tilfredsstilt alle sine krav, så det så da blir det ikke så blitt igjen. Nej, nej, det gör de inte. Så så denne misnøyen, den här missnöjen, den var ju på allvar på sig utöver alltså. Ja, det är hjärnan. Men så
0: sker det något som utlöser de två revolutionerna som kommer i 1917. Alltså på toppen av all den här missnöjen, man ska förklara revolutionen för folken så så är det om att göra och etablera missnöje. Och så kommer det gärna någon utlösande händelser som gör at upproret startar då. Begre renner over, altså ja. nå er det nok Begre de ja. renner over Og det renner over i en ny krig Første verdenskrig Som Russland dras inn i Da de er på ententmaktenes side eh, Og
1: på eh, østfronten er det ja, kaos Russland har jo også egen interesse de vil jo støtte Serbien, de vil ha kontroll på Balkan ja, så dette er jo viktig for dem
0: här kunne vi snakket mye om årsakene men jeg helt enig Kristian begynte dra inn ja, altså dette her er jo både
1: de indre forholdene i Russland og det er yttre faktorer som spiller inn når det gjelder å få i den denne revolutionen i 1917 ja Eh, ja, uansett eh,
0: Russland dras in i Første og det og eh, de holder, holder østfronten så vidt eh, etter hvert så opplever vi eh, noe av det samme som eh, vi opplevde i eh, den russiske-japanske krigen og mm. noe av det som vel kanskje gjør at det blir ekstra ille under Første, ille under første verdenskrig er at det russiske jordbruket er veldig tilbakeliggende. Det krever mange hender å få produsert maten og høstene in og så videre. Nå er alle hendene, altså unge menn, ved fronten. Dermed går matproduksjonen ja. ned.
1: Ja, og hvem skal fø da, både soldater og bybefolkning? Ja. I tillegg, som du sier, når infrastrukturen er dårlig, eh, ja. det bryter jo helt sammen. Altså, Forskyldningslinjene ja. til fronten bryter sammen. Ja. Samhandling by-land bryter sammen. Ja. Med andre ord, kongersnød, hevig forsyningskrise. Ja, og jeg har hørt at liksom, jernbanemogner full av korn står altså, et sted og
0: folk sylter et annet sted. Ja. Det er fullt kaos. Mm. Så eh, eh, nå skjer det at eh, russiske unge menn begynner å desertere ja. eh, fra fronten, og det begynner, de begynner å vakle skikkelig på fronten samtidig som det er igjen hungersnød, dette er det ikke lenge siden russerne har opplevd ikke i den russiske japanse krigen så det husker mm. de eh, og da begynner opprørene å komme
1: ja. utover våren 1917 så tre år med eh, kaos i Første verdenskrig da er, da er det nok så derfor nye opprør og nye demonstrasjoner i Sankt Petersburg ja. eller nå Petrograd da kanskje ja. Ja. <laughs> i mars i mars, ja. 1917. Ja, hvis du blir
0: forvirret at det er ulike måneder her, så er det fordi vi har to ulike kalendere.
1: Men vi opererer med vår kalender, Kristian ja. Hjøkke, da. Så vi For egentlig i Russland var det da februar, men i Vesteuropa var det mars. Ja. Så det er sånn det er, ja. Det er, det er sånn det, det er, ja. Så da bruker vi mars-revolusjonen om
0: den sosialdemokratiske mm. men, revolusjonen. Men
1: kravene til demonstrantene i Sankt Petersburg i mars, hva var det de krevet av? Brød. Mat. Brød. Mat igjen. Fred, det hang vel sammen, kanske. Det hang også sammen. Og så kommer denne misnøyen fra revolusjonen i 1905, altså det de ikke hadde fått da, mer demokrati, eller kanskje vi skal si demokrati, for det var ikke mye å skryte det demokrati de hadde oppnådd i 1905. Nej, det var det ikke. Dumann fikk veldig lite makt, ja. så... Ja.
0: Og dermed... Og så skjer det i mars-revolusjonen 1917. Altså folk demonstrerer, de vil ha mat, så skjer det at herren ikke støtter saren lenger, men går over til opprørerne, og da er den hare makten ute av sarens kontroll. Han må abdisere.
1: Det er jo en kjempeforskjell på 1905-revolusjonen og 1917-revolusjonen. Altså en, en, en veldig viktig faktor det der, fordi ja. de som beskyttet saren i 1905, de har fått nok. Ja. De beskytter ikke saren i 1917, derfor har han ikke noen beskyttelse, han har ikke noen maktapparat, og da må han gå Yes avdiseran. Ja. Så ut med Tsaren, ut med Nikolai II,
0: og inn med sosialdemokratiske fraksjonen av uh, den russiske arbeiderbevegelsen som etableres i en ja, en regjering, provisorisk regjering kaller vi det også. Og den skal sitte, denne regjeringen skal sitte fram til en ehm uh, et valg mm
1: -hmm. som skal velge ny Folkevalgt forsamling da Ja, for de er vel inne på at det skal velges en grunnlovgivende forsamling Man må jo ja. ha en ny grunnlov når man ikke har noen tsar lenger Så dette, dette må jo endres da, hele systemet må jo endres fra bunna nærmest Ja Og han som leder denne provisoriske regjeringen Og er da Menshevik Han heter Kerenski ja. Og
0: det som skjer videre nå, det som kanskje er der Kerensky tror feil, er at han velger å opprettholde den russiske krigsinnsatsen i Første verdenskrig. Det er jo det eneste russerne vil, eller kanske først og fremst det russerne vil, de vil ut av krigen.
1: Det var kanskje også det som måtte til for å kunne bedre forholdene og, og skaffe folk mat, så dette her er jo det avgjørende punktet. Ja. Litt, litt dumt valg av krenske da, men uh, ja. noe med militær ja. prestisje, ja, landens prestisje kanskje, hvem vet. Ja, hvem vet. Nå har de forpliktelser, altså russerne har jo forpliktelser de har det, i den. Ja, de er jo den... allierte. Ja. Ja. Men, men uh, ved siden av denne provisoriske ja. så oppstår det jo et slags annet maktsenter også. Ja, og det er
0: alltid skummelt i revolutioner <laughs> folkens, at det vil ofte oppstå litt sånn kaos. Det er flere, det er flere
1: som vil ha makt. Flere vil ha ja, makt. Mange
0: ja. grupper har mange meninger om ja. hva som ska ske videre, så det oppstår lokale maktsenter i så såkalt sovjetter, arbeiderråd eller soldatråd. Det kan tenke att det er et skal vi kalle det kommunestyrer, Kristin? En slags, ja. ja
1: det, er, det er litt vanskelig å skjønne hva en sovjet er, men... Ja, men en slags... En sånn lokal revolusjonær gruppe som ser at «Ok, nå er det vi som peker ut veien her». Ja,
0: det, det er noe av det samme hvis dere har studert den franske revolusjonen dere, som skjer i Paris under den franske revolusjonen. Da oppretter de sånn revolusjonært bystyr mm, i Paris. Det gjør de. ja. Så kan, jeg har aldri egentlig fått med om det er etter inspirasjon fra den franske revolusjonen Det, det vet jeg vet ikke jeg, jeg. Men, ja. eh, I hvert fall det, det, Og dette er jo skummelt under revolutioner revolusjoner sant? At de som har tatt makten ofte ikke eh, sitter trygt da. Så opp, man får sånne sovjetter rundt omkring i hele Russland mm. Og dette blir da en maktbase for den andre fra i den russiske arbeiderbevegelsen,
1: nemlig bolsjevikene. Så her kommer bolsjeviken inn. Ja. Men den vi først og fremst forbinder med bolsjevikene, det er jo Lenin. Mm -hmm. Han var jo utlandet. Han levde jo mm. i eksil ute. Han var jo forfulgt, eller hva skal vi si, ettersøkt. Broren hans hadde vel vært med på mordet på Tsar Aleksandri i 1881, han er ikke det? Det var rykter de om det. Ja, ja. <laughs> og ble hengt
0: foran ja. Lenins øyne. Øynene på broren, ja. Ja.
1: Så Lenin, han har operert fra utlandet, men han blir jo fraktet in i Russland ja. i en tysk jernvannvagn. Ja. Hva i all verden? Hvorfor stiller tyskerne med en jernvannvagn til Lenin? Det er jo en
0: genial plan. Ja, det er helt utrolig. Man, er så lenge siden man klarte å bevis at det var sånn det var. At uh, planen fra tyskernes side er å plukke opp Lenin nærmest fra Rennesteinen altså, i Schweiz. Han har jo ikke midler. Eh, overhovedet vi har vi aldri rett til togbilletten en gang. Ikke togbilletten, vi har jo ikke skjønt egentlig hvordan han klarte det. Men det er jo tyskerne selvfølgelig som eh, lägger en sluplan. Dette er strategi altså. Yes. Hvis vi får transportert eh, den eh, revolutionäre Lenin hjem, slik at han kan gjennomføre en kommunistisk revolution. så vil han muligens trekke Russland ut
1: Krigen. For det vi skaper kaos, så mye, ka mye kaos at de ikke greier å fortsette denne krigen. Ja. Og det er klart at disse sovjetene, de og bolsjevikene, er klar på det at de skal ut av denne krigen. Det er ja. eh, ekstremt viktig. Ja. Så det er vel håpet. Ja fra tysk side. Ja, veldig god plan, og den funket. Ja, <laughs> det er ikke alltid gode planer
0: funker, men denne funket jo så det synes det. Ja. Så eh, Lenin transporteres i april, tror jeg, 1917. Hjem, eller hjem? Ja, till eh, Sankt Petersburg, og overtar eh, eh,
1: makten i Sankt altså Petersburg, eller Petrograd-sovjetten. Som jo var kanskje, eller ble i alle fall den viktigste av disse sovjettene, og ble styrende nærmest, og ja, premissleverandøren. Ja. Så da, bare for å oppsummere, har vi to maktsenter egentlig, da? Ja. Vi har den provisoriske forløperegjeringen med Kerenski, ja. Mens sjeviken. Ja. så har vi sovjetene og den dominerende Sankt-Petrograt-sovjeten med bolsjeviken Lenin i ja. spisen. Og Lenin går inn for.
0: Det er valgkamp på en måte, folkens. Å trekker Russland ut av krigen. Og omfordele jord. Dette er de to tingene folk flest i Russland vil ha. Og så kommer... I, når vi då kommer til november i parentes oktober så gör i Ryssland oktober i ja. november ja, mm -hmm. ja. så gör bolsjevikerna kupp eh det är inte så våldsamligt som bolsjevikerna i eftertid har framställt det som de har framställt det som en sån heroisk övertagande av vinterpalatset eh i Sankt Petersburg då
1: ja, for det har jeg sett for meg Her kommer de løpende opp med høye gaffler og, ja, vet, og stikker
0: <laughs> ja, maktens korridorer og sånn eh, det kan man se på malerier blant annet Nettopp. men eh, ifølge Leo Trotsky da, ideologen hos så eh, han har sagt at makten lå i gata det var bare å plukke den opp altså sånn er det under revolutioner at plutselig oppstår det sånne maktvakuum og den som benytter sjansen å gripe makta. den
1: og det kan gjorde ganske det. det gjorde Bolsjevikene i disse novemberdagene. Ja. Og det fikk jo ganske raskt kontroll over kommunikasjonsknutepunkter og det som er viktig for å få gjennomført noe. Ja. Og så etter
0: dette, eh vil jo Lenin trekke Russland ut av første verdenskrig. Eh ikke alle russere er enige i det, men eh, det som nå skjer, vi må gå litt raskt fram. de har kuppet makten i deler av Russland, boltsjukene. Lenin går inn for å trekke eh, Russland ut av krigen, han må ingå en fredsavtale, hvor han må gi fra sig ganske mye. Den fredsavtalen våren 1918 med tyskerne på østfronten kalles Brest-Litovsk-avtalen, og da må Russland gi fra sig en god del av de vest, vestlige territoriet sitt Finland, Baltikum, Polen særlig. store
1: deler av Ukraina ja. og dette er interessant fordi der produseres veldig mye av matkornet mm. som russerne trenger og Lenin bare sier, vær så god vi, bare, vi, altså vi har fred, ta det dere vil ja, det var ikke så enkelt da, men ok sant? Ta ja. det, vi vil ha fred med en gang ja. og russerne, nei og tyskerne klapper i hendene så hurra ja, fred og store landområder og bare en
0: front, nesten ja. Ja, nå kan vi overføre alle, alle resurser fra Östfronten till Vestfronten. Og tyskerne tror nå at de har vunnet krigen, og
1: det er jo forståelig. Men Lenin var jo rimelig god på propaganda da, for noe av det første han gjør eh, etter dette i november er jo å komme med to opprop eller dekreter, dekret om freden og dekret om jorden. Altså at Russland trekker sig umiddelbart ut av Første verdenskrig, og dekret om jorden. all jord indras til fordel for staten. Mm -hmm. Mm -hmm. Altså, den private eiendomsretten oppheves, og det er jo helt i tråd med hans ideologiske grundlag. Ja, og
0: så delvis følge av denne freden, som eh, mange er uenige, så får vi en borgerkrig i Russland mellom de såkalte
1: hvite, eh, særlig gamle tsar-generalene. <laughs> Tsar-vennlige som gjerne vil ha gjeninsatt eh, tsar veldig elitarstyre.
0: Ja. Og utendanske tropper fra entente maktene. Ja, ja. Og det er for eksempel franskmenn som er redd for at eh, all kapitalen de har investert i Russland skal gå tapt. Det gjør den jo. Ja. Halle Drammen gikk konkurs, Kristin, under den russiske revolusjonen. De hadde investert eh, masse i skog og trelast då. Ja. Så sån går det under revolusjoner.
1: Kapitalistene mister rendommen sin. Eh, og så får vi da en borgerkrig. Ja. Det er altså de hvite på den ene siden, og de hvite er ikke bare tsarvennlige, for de hvite spriker jo alle retninger, for ja. å forenkle dette veldig. Alt som ikke er bolsjeviker, omtrent, Ja er de hvite. Ja. Og så har du de røde, og det er bolsjevikene. Ja. ja. Så disse hvite har jo et, de har et problem, de har nemlig ikke noe felles mål bortsett fra å stoppe revolusjonen. Mm. Men det har ikke noe felles mål om hva de vil ha i stedet for denne revolusjonære <går> proletariatets diktatur som vi nå sånn teoretisk har kommet til da, i våre svikende søgne. Og Viknesøgne. så i tillegg til at uh, de hvite spriker i alle
0: retninger, og de utenlandske troppene er jo ikke spesielt uh, engasjerte i denne krigen. De, flere av dem kommer jo fra skyttegravene og det har på en måte ikke noe...
1: Ja. Men er det ikke også amerikanske tropper inn i Vladivostok, altså Østfra? Så det presses jo fra flere kanter her. Ja, da, fra alle kanter egentlig. Ja, og de blir jo stående ganske lenge. Jeg tror jeg har lest at de blir stående helt i 1922. Mm. Mens de franske og britiske, noen går inn i nord i arkangelsk blant annet, ja. de blir jo trukket ut når krigen er over, Første verdenskrig er over. Så de blir jo ikke stående så veldig lenge, gjør de det etter det. Det tror jeg ikke. Nei. Nei. Eh, men det dere kan legge merke til, folkens, vi skal senere snakke om kald krig. Det er derfor <laughs> Og... vi er nødt til å opprette Sovjetunionen før vi kan snakke om kald krig. For ja. uten at vi visste hvordan Sovjetunionen kom til, så hadde vi jo ikke greid å forklare den kalde krigen. Nei, fordi, fordi det
0: blant annet en kar Stalin som opplever dette, ikke sant? At de, de hvite, som består av da vestlige stater angriper den bolsjevikiske revolusjonen. Så här ligger det en kime til
1: konflikt mellom en østblokk og en vestblokk allerede här. Og en dyp misnøye mot västen som Stalin mener bare meler sin egen kake, sig seg selv og selger Østeuropa og det kommende Sovjet billig, mm. blant annet til Hitler.
0: I det eh, som også skjer under borgerkrigen er da, at eh, Leo Trotsky, eh, dyktig organisator, bygger opp den røde armé til å bli en ganske effektiv här. Så eh, vi gör det kort og smertefullt, Kristin, en eh, velorganisert røde armé og eh, splittet krigsinnsats fra de hvite
1: mm. gjør at til slutt vinner den røde armé. Og så er det vel et spørsmål om eh, de russiske bønnene. Altså som i stor grad er eiendomsløse jordarbeidere. Det er jo ikke mer enn 50-60 år siden de var livegne, faktisk. Mm. Hvor, hvordan stiller de seg til dette her? Og som jeg påstod i sted, så var det høy grad analfabetisme. Med andre ord, ganske vanskelig å informere. Ja. Så vad hadde de valget mellom? Jo, de hadde valget mellom et sar som de kjente fra før, og det ukjente, ja. altså bolsjevismen eller kommunistisk styre. Og de visste jo hva de hadde hatt, ja. men de visste ikke vad de kom til å få. Nei. Så de havnet väl mer eller mindre som støttespillere for den røde arméen? Ja. ja. Folk flest slutter opp om ja. den røde arméen. Ja. Altså det var valget mellom pest og kolra, ja, närmast. Det var min ord då. Ja. Och de vet att de hade pest på något sätt. Så ganska
0: knoppcoola ramkunder upplevs. Ja. Då hade vi tänkt och rätt och sett bara sluta här. Nå, når den röda är med eh vinner borgerkriget så upprättas Sovjetunionen. Sovjetunionen blir et totalitärt kommunistisk diktatur under Stalin fordi Lenin dør, og så kommer det en maktkamp, og den putter Stalin ved makta. Og eh, da har vi, skal det vise seg, gått fra vondt til verre. Vi har ja. gått fra et autoritært enevelde under Saren, til et totalitært, eh, altså et totalitært diktatur som kontrollerer ikke bare dine politiske handlinger, men også dine politiske tanker. For å si
1: det veldig enkelt. Det ligger veldig i, i begrepet totalitær. Staten har den totale kontroll, også over ja. privatlivet ditt. Ja. Altså du, du, du skal ikke ha mye som er utenfor deres definisjon av hva som er det rette, før du blir sendt til Sibir. Eller ja. eh, på 30 så får du et nakkeskudd under Moskva-prosessene, hvis
0: du Stalins muligens, mm. under Stalins utrenskninger, hvis du muligens er imot
1: Stalin. Ja. Så her ligger det veldig mye... Groms altså ja, si? da, da, nei, det. <laughs> Men vi la Stalin-tiden ligge Og ja. så avslutter vi uh, Når revolutionen er fullført Og ja. Sovjetunionen Da er uh, blitt uh, En uh, realitet ja. Ja. Og Russland er nedlagt